0: Alastor Moody Alastor Moody, auch Mad-Eye Moody genannt, wird an einem unbekannten Datum vor 1959 geboren und stammt aus einer reinblütigen Zauberfamilie. Sein Vater und seine Mutter sind, wie auch viele seiner Vorfahren, renommierte Auroren. Moody kauft oder erbt seinen Zauberstab zu einem Zeitpunkt, bevor seine formale magische Ausbildung beginnt. Er besucht die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei, und ist als hervorragender Schüler bekannt, der in fünf UTZ-Fächern mindestens die Note Erwartungen übertroffen erhält. Alastor Moody absolviert nach der Schule eine dreijährige Ausbildung und wird schließlich Auror. In seinem Beruf dient er dem Zaubereiministerium und bekämpft die Todesser unter dem Kommando von Lord Voldemort. Er wird ein wichtiges Mitglied des von Albus Dumbledore angeführten Orden des Phönix. Moody gilt als der fähigste Auror im britischen Zaubereiministerium. Seine Bemühungen führen dazu, dass die Hälfte der Zellen in Azkaban mit von ihm gefangenen Todessern belegt werden. Selbst Lord Voldemort erkennt Moody als eines der mächtigsten Mitglieder des Ordens an. Als der Krieg weitergeht und die Situation immer angespannter wird, ermächtigt das Zaubereiministerium Auroren, unverzeihliche Flüche gegen Todesser einzusetzen. Auch nach Voldemorts Sturz wird diese Praxis noch eine Zeit lang fortgesetzt. Moody ist dafür bekannt, dass er eine Reihe von Voldemorts Anhängern tötet, darunter Evan Rosier im Jahr 1980. Allerdings tötet Matt Eye nur, wenn es nötig ist. Nach einer sechsmonatigen Verfolgung gelingt es ihm beispielsweise, Igor Karkaroff lebendig zu fangen. Später ist Moody bei Karkaroffs Strafprozess anwesend und macht seine Abneigung gegen den Überläufer äußerst deutlich. Es wird angenommen, dass Moody's Aktivitäten während des Ersten Zauberkriegs dazu führen, dass er sein Bein verliert. Seine Arbeit führt zudem zu erheblichen Narben im Gesicht. Im Kampf mit Rosier verliert er unter anderem ein Stück seiner Nase, auch nach Voldemorts ersten Sturz macht Moody wahrscheinlich weiterhin Jagd auf abtrünnige Todesser. In den Jahren nach dem Krieg verliert er bei einem Kampf sein linkes Auge, das durch eine magische Prothese ersetzt wird. Später schreibt Moody einen Bericht über den Vorfall, in dem er schildert, wie er es schaffte, seine Feinde trotz seiner körperlichen Beeinträchtigung zu besiegen. In den späten 1980er Jahren zieht sich Moody aus dem aktiven Aurorendienst zurück. Er nimmt Nymphadora Tonks unter seine Fittiche und hilft ihr als Mentor bei der Aurorenausbildung. Mitte 1994 überredet Albus Dumbledore Moody aus dem Ruhestand zu kommen und als neuer Lehrer für Verteidigung gegen die dunklen Künste an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei zu unterrichten. Vor Beginn des Schuljahres wird Moody jedoch von Barty Crouch Jr. und Peter Pettigrew auf Voldemorts Befehl hin in seinem Haus angegriffen. Moody erweist sich als schwierig zu überwinden und wehrt sich heftig. Er wird letztlich aber überwältigt und in seinem eigenen magischen Koffer eingesperrt. Moody's Leben wird verschont, weil Crouch sein Haar braucht, um einen Vielsafttrank herzustellen. Damit nimmt er Moody's Gestalt an, um ihn in Hogwarts zu ersetzen. Während der Gefangenschaft unter dem Imperiusfluch befragt Crouch ihn nach seinen Gewohnheiten und ahmt ihn nach. Unter anderem trinkt er den Vielsaftdrank aus einem allseits bekannten Flachmann. Auf diese Weise kann sich Crouch fast ein ganzes Jahr lang als Moody ausgeben, ohne Verdacht zu erregen und täuscht das Personal und die Schülerschaft. Die ganze Zeit über trägt Crouch seinen Teil zu Voldemorts Plan bei, dass Harry Potter am Trimagischen Turnier teilnimmt, und es bis zur dritten Aufgabe schafft. Nach der Überwältigung des vermeintlichen Moody und nachdem Crouchs wahre Gestalt zum Vorschein kommt, wird der echte Moody aus seinem Koffer befreit. Er wird rechtzeitig wieder gesund, um beim Schuljahresabschluss fest am Lehrertisch zu sitzen. Moody selbst betrachtet sich später nicht als Professor, da er nie wirklich unterrichtete. Da Crouch sein magisches Auge verunreinigt hat, bleibt es nun gelegentlich in der Drehung stecken. Obwohl sich Mad-Eye körperlich vollständig von der Tortur erholt, wird er, wenn das überhaupt möglich ist, noch paranoider als zuvor. Im Jahr 1995 schließt sich Moody dem neu formierten Orden des Phönix an. Er gehört zur Vorhut, die Harry vom Ligusterweg 4 zum Hauptquartier im Grimoldplatz Nummer 12 bringt. Später erscheint er auf der Party, die Molly Weasley für Ron und Hermine veranstaltet, da sie zu Vertrauensschülern ernannt wurden. Moody erwähnt dort, dass Dumbledore davon ausgehen muss, dass Ron gut darin ist, Zaubersprüchen zu widerstehen, sonst hätte er ihn nicht in die Verantwortung genommen. Zusammen mit Sirius Black und Remus Lupin überprüft er, ob es sich bei einem Gegenstand in einer Schreibmappe tatsächlich um einen Irrwicht handelt. Moody zeigt Harry außerdem ein altes Bild des ursprünglichen Ordens des Phönix und beschreibt die Mitglieder. Später im Sommer ist Moody einer der Wächter, die Harry Potter zusammen mit Tonks zum Hogwarts-Express begleiten sollen, um seine Sicherheit zu gewährleisten. In der Weihnachtszeit 1995 begleitet Moody Harry, Hermine und die Weasleys zum St. Mungos-Hospital für magische Krankheiten und Verletzungen – Sie besuchen Arthur Weasley, der von Lord Voldemorts Schlange Nagini angegriffen wurde. Harry, Ron, Hermine, Neville, Luna und Ginny begeben sich 1996 in das Zaubereiministerium, um Sirius Black zu retten, von dem sie glauben, dass er von Lord Voldemort gefoltert wird. Nach einem Hinterhalt der Todesser will Harry die Prophezeiung an Lucius Malfoy übergeben, der die Gruppe der Todesser anführt. Im letzten Moment treffen Sirius Black, Nymphadora Tonks, Remus Lupin, Kingsley Shacklebolt und Moody ein. Während des Kampfes duelliert sich Moody mit Antonin Dolohoff und wird dabei verletzt. Am Ende des Schuljahres gehen Moody, Tonks und Lupin zu den Dursleys, um ihnen zu sagen, dass sie Harry in ihrem Haus mit Respekt behandeln sollen. Als ein eingeschüchterter Vernon Dursley fragt, ob Moody ihm drohe, zeigt dieser ihm sein magisches Auge. Im Juni 1997 wird Hogwarts von Todessern überfallen. Albus Dumbledore wird dabei augenscheinlich von Snape ermordet. Moody trifft deswegen zusätzliche Schutzvorkehrungen am Grimmold-Platz Nummer 12, um Snape und die anderen Todesser am Eindringen zu hindern. Er nimmt an Dumbledores Beerdigung teil – und wird im Anschluss der neue Anführer des Orden des Phönix. Kurz vor Harrys 17. Geburtstag versuchen Moody und ein Team von sieben Mitgliedern des Ordens des Phönix, Harry vom Ligusterweg 4 zum Fuchsbau zu bringen, wobei sie Besenstiele, Testrale und ein fliegendes Motorrad benutzen, um ein Netzwerk von sorgfältig platzierten Portschlüsseln zu erreichen. Moody reist gemeinsam mit dem widerwilligen Mundangus Fletcher. Der Orden des Phönix gerät beim Abflug in einen Hinterhalt von Todessern und die Mitglieder trennen sich. Moody und Fletcher machen sich auf den Weg nach Norden. Da Voldemort glaubt, dass Harry mit dem fähigsten Zauberer des Ordens fliegen würde, verfolgt er Moody. Fletcher gerät dabei in Panik und disappariert, als Voldemort näher kommt. In der Sekunde, in der Mund Angus verschwindet, stößt Voldemort einen tödlichen Fluch aus und trifft Moody im Gesicht. Moody ist ungeschützt und fällt rückwärts von seinem Besen. Selbst wenn er den Fluch überlebt, was fast unmöglich ist, fällt er etwa 300 Meter tief. Bill Weasley und Remus Lupin machen sich später auf den Weg, um Moody's Körper zu bergen, scheitern jedoch, da es angesichts der Dunkelheit und der Verwirrung während des Kampfes schwierig ist, zu erkennen, wo Moody gefallen sein könnte. Infolgedessen kann der Orden keine Beerdigung für Moody abhalten. Sie sprechen lediglich einen kurzen Toast auf ihn aus. Ron hofft auf Moody's Überleben, aber Harry und Hermine weisen ihn prompt zurecht. Und so akzeptiert auch Ron schließlich die Wahrheit. Aufgrund seines Einflusses übernehmen die Mitglieder des Ordens Moody's Vorsicht. Denn Lupin stellt Harry eine Sicherheitsfrage, nachdem sie es zum Fuchsbau schaffen. Harry tut später dasselbe bei Lupin. Moody's Körper, mitsamt seinem magischen Auge, wird schließlich von den Todessern geborgen. Das Ministerium meldet Mad-Eyes Tod nicht, da Rufus Scrimger die Wahrheit über Voldemorts Macht oder den jüngsten Ausbruch aus Azkaban nicht zugeben will. Nach dem Fall des Ministeriums wird Moody's magisches Auge der Leiterin der Registrierungskommission für Muggelgeborene, Dolores Umbridge, geschenkt. Es wird in das Holz ihrer Bürotür eingelassen und dient dazu, ihre Mitarbeiter auszuspionieren. Als Harry, Hermine und Ron in das Ministerium eindringen, um den Horcrux mit dem Medaillon zu finden, entdeckt Harry das Auge und stiehlt es, angewidert von der Art und Weise, wie es benutzt wird. Früh am nächsten Morgen sucht Harry im Wald nach dem ältesten, knorrigsten und widerstandsfähigsten Baum, den er finden kann. Dann vergräbt er das Auge in dessen Schatten und markiert die Stelle, indem er mit seinem Zauberstab ein kleines Kreuz in die Rinde ritzt. Es ist zwar nicht viel, aber so bekommt Mad-Eye Moody ein ordentliches Begräbnis. Im Schuljahr 2008 bis 2009 wird ein Porträt von ihm neben der großen Treppe in Hogwarts angebracht. Es hängt hoch oben bei den Porträts anderer angesehener, ehemaliger Schüler und Schülerinnen der Schule. Zu seinen Lebzeiten wird Moody wie folgt beschrieben. Moody hat eine knurrende Stimme und sein Gesicht sieht aus wie aus grobem Holz geschnitzt. Aufgrund von Verletzungen ist es mit Narben übersät. Er hat dunkelgraues, struppiges Haar und ein hölzernes Bein. Seine Augen sind sein schockierendstes Merkmal. Eines ist klein und dunkel, während das andere ein leuchtendes, blaues, magisches Auge ist, das sich unabhängig von seinem normalen Auge bewegt. Es kann durch Gegenstände, Tarnumhänge, und seinen eigenen Hinterkopf hindurchsehen. Moody ist zäh, mutig und ein Überlebenskünstler, sowie ein ausgezeichneter Kämpfer. Er hat ein ruppiges, mürrisches Gemüt, da er im Laufe seiner Karriere viele gefährliche Erfahrungen macht. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum Mad-Eye äußerst paranoid ist. Er bereitet alle seine Mahlzeiten selbst zu und trinkt nur aus seiner persönlichen Feldflasche. Außerdem ist er den meisten Menschen gegenüber sehr misstrauisch und ist sehr vorsichtig, wem er Fakten über sein Privatleben preisgibt. Selbst vor seinen Kollegen und Vorgesetzten im Zaubereiministerium verheimlicht er wichtige Informationen wie seinen Geburtsort und das Haus, in das er während seines Besuchs in Hogwarts einsortiert wurde. Letzteres wahrscheinlich mit dem Hintergedanken, dass das Haus einige seiner wesentlichsten Persönlichkeitsmerkmale preisgeben könnte. Das würde es dem Feind erleichtern, Schwachstellen in seiner psychologischen Abwehr zu finden. Trotz seiner Paranoia ist Moody ein mutiger Mensch. Er zögert nie, sich mit mächtigen dunklen Zauberern anzulegen. Sein Plan, Harry in Sicherheit zu bringen, sieht sogar vor, sich selbst als Lockvogel einzusetzen, da er weiß, dass Voldemort wahrscheinlich hinter ihm her sein würde. Das zeugt sowohl von Vertrauen in seine eigenen Fähigkeiten – als auch von der Bereitschaft, die übrigen Ordensmitglieder vor Voldemort zu schützen. Es ist wahrscheinlich, dass er wusste, dass er bei dieser Begegnung leicht getötet werden könnte. Mad-Eye scheint den Tod niemals zu fürchten. Seine stolzen Beschreibungen der Tode von Mitgliedern des früheren Ordens des Phönix zeigen, dass er den Tod in einem Kampf sogar als Ehre sieht. Trotzdessen ist Mad-Eye weit davon entfernt, seinen Verbündeten und Kameraden gegenüber keine Zuneigung zu empfinden. Beispielsweise ist er sichtlich traurig über den Wahnsinn von Alice und Frank Longbottom. Außerdem gibt er offen zu, dass es ihm nie leicht fällt, über den Verlust eines Kameraden hinwegzukommen und dass er nur dann weitermachen kann, wenn er seine Trauer in Motivation umwandelt. Für viele Zauberer und Hexen gilt Alistair, Mad-Eye, Moody – bis heute als einer der mächtigsten und gefürchtetsten Auroren der Geschichte. Na, ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz, produziert von Schönlein Media, mit der Stimme von Anne Zander.